0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek a jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dneska bych se s vámi chtěl pobavit o mé zkušenosti s odpovědností zaměstnance vůči zaměstnavateli. Naštěstí ne z toho pohledu, že jsem řešil pojistné plnění a nějakou škodu. Ale řešil jsem s klientem, jestli to pojištění je potřeba nebo ne. Protože přednedávnem mi volal jeden klient, lékař, který pracuje ve velké nemocnici a z důvodu a pravděpodobně covidového opatření, a to znamená, že šetření a různých úspor za věci, které nejsou úplně tak potřeba, To mimo jiné doporučuji udělat i v rodinném rozpočtu, tak jsem rád, že to dělají i firmy a nemocnice a podobně a revidují si vlastně ty náklady, které jsou zbytné nebo zbytečné. No a volal mi, že mu doteďka platili pojistku právě odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli, která právě kryje to, pokud ten zaměstnanec udělá nějakou škodu svému zaměstnavateli. Ze zákonníků práce tak vychází, že zaměstnanec odpovídá v podstatě za škody do výše nebo do maximální výše 4,5 násobku hrubého měsíčního výdělku, takže pokud vyděláváte 30 tisíc hrubého, tak to dělá nějakých 130, 135 tisíc korun a na to byste se měli nebo mohli v případě, že taková škoda hrozí. No a on mi volal, že mu to teda zrušili, Musím říct, že ta komunikace byla celkem zajímavá e, i z toho pohledu, že vlastně úplně nepochopil z té komunikace od té nemocnice, co z vlastně za pojistku zrušili, e, jakou pojistku vlastně mu platili, jakým způsobem by se to měl nahradit a podobně. Tady bych doporučoval, pokud jste v pozici zaměstnavatele a máte, máte třeba firmu a tady ty pojistky buď vyžadujete nebo doporučujete svým zaměstnancům, tak lépe i třeba komunikovat. K čemu ta pojistka je, proč je dobrá, proč by si ji měli platit. Pokud ji zrušíte, tak nějakým způsobem doporučit jim, doporučit jim co mají dělat, jestli si to mají pojistit, jaké hrozí rizika. Jednoduše lepší komunikace a vysvětlení. A tak potom jsme se dopídili, že to teda byla ta takzvaná zamzamka a Tá teda mimochodem není povinná, je to dobrovolné a v podstatě každý zaměstnavatel to má nastavené trošku jinak. V podstatě je několik možností. Buď tak, jak to bylo v. V případě této nemocnice, kdy tu pojistku si udělali na všechny zaměstnance a zároveň ta nemocnice ji platila všem těm zaměstnancům ze svých vlastních peněz. To je v úvozovkách ta nejideálnější varianta, protože zaměstnanec tím pánem to nemusí řešit, nemusí uzavírat žádnou smlouvu, analyzovat pojistné podmínky, něco platit a podobně. Pak je druhá možnost, že zaměstnavatel vám řekne, že byste si ji e, měli udělat, ale on vám ji bude třeba e, platit e, ze svých peněz, jako jakýsi benefit. Potom vám může říct, že byste ji e, měli mít, nebo že ji musíte mít, ale už si ji třeba zařídíte sami a musíte si ji i sami e, platit. A pak jsou zaměstnavatelé, kteří to nechávají v, v podstatě přímo na dobrovolnosti všech těch zaměstnanců. E, to vám pravděpodobně, ale váš zaměstnavatel řekne, jak to má a jestli je to potřeba nebo ne. Pokud nevíte, zeptejte se třeba kolegu, jestli ji mají, proč ji mají a zkuste se o tom někým pobavit. Samozřejmě ta pojistka odpovědnostní, odpovědnostní pojistka kryje to, pokud já způsobím škodu jakékoliv třetí osobě. A pokud já uvažu nad tím, jestli vůbec tu pojistku potřebuji, tak jak v případě toho mého klienta, který mi volal, tak je to jednoduché. Musíte si položit otázku, jestli je něco, co můžete u vás ve firmě a svému zaměstnavateli poškodit. Jiná situace, pokud budete... IT konzultant a v podstatě jediný, co tak budete pracovat na počítači, který třeba ještě bude váš, a pracujete u stolu a celý den jenom koukáte do počítače, pravděpodobnost toho, že něco zničíte, je malá. Naopak, pokud budete třeba skladník, tak pravděpodobnost toho, že něco zničíte, je poměrně veliká. Taky záleží, jestli máte například služební vůz, jestli máte služební notebook, telefon, něco zapůjčené, nebo jenom třeba pracujete s nějakými přístroji. Já jsem si ho právě ptal, pracujete v té nemocnici s nějakými dražšími přístroji, drahými mikroskopy, děláte někde v nějaké laboratoři nebo prostě manipulujete s něčím, co můžete poškodit. On mi odpověděl, že ne, tím pádem jsem mu řekl, že pravděpodobně asi tu pojistku úplně nutně nepotřebuje a pokud samozřejmě má dostatečné finanční rezervy, což v tomto případě má, vzhledem k tomu, že je to můj klient, tak je schopen případné škody, které by udělal, tak je možno zaplatit ze svých vlastních peněz. A úplně stejně doporučuji se podívat na to i ve vašem případě, protože je to velmi individuální. A můžete třeba zjistit, že tu pojistku vůbec nepotřebujete a máte ji zbytečně, nebo můžete zjistit možná horší variantu a to se taky často stává, že my standardně pojištění moc neaktualizujeme. To znamená, máme, uzavřeme si prostě nějakou pojistku, platíme ji, Často z nějaké nelibosti, protože nám to někdo přikázal, a pak ji neaktualizujeme. Ale může se stát, že ta pojistná částka, na kterou jste se pojišťovali, již nemusí stačit. Víme, že mzdy v čase rostou, a vy pokud budete si dělat pojistku v době, kdy jste první rok po škole v zaměstnání a máte mnohem nižší mzdu než teď, opět deset let později, tak v podstatě budete pod pojištění. A bude vám to chybět a ta pojišťovna vám teoreticky může ještě krátit to pojistné plnění, takže vám třeba nevyplatí ani to, na co jste pojištěni. Takže to je dobré opravdu třeba každé dva roky, tři roky aktualizovat podle výším mzdy a i třeba aktualizovat, jestli se nezměnila vaše pracovní náplň, jestli jste ze skladu nepřišli do kanceláře a tím pádem to pojištění třeba vůbec nepotřebujete. Zkuste se nad tím zamyslet, já jsem ho uklidnil, že tím pánem pojistku řešit nemusíme, nemocnice to jednoduše zrušila, zrušila to mimochodem i z toho důvodu, že bylo velmi málo škod, aspoň takto to komunikovali, že bylo velmi málo nahlášených škod a tak se rozhodli, že Prostě na tom ušetří a mě to dává dává smysl. I pojištění musíte brát jako jakýsi doplněk pro případy, kdy nemáte dostatečné vlastní rezervy, nemáte vlastní majetek, ze kterého byste to mohli krýt, tak proto si děláte to pojištění a když už si ho děláte, tak je dobré vědět, k čemu je mít ho dobře nastavené, to znamená na dobře velký pojistný limit nebo pojistnou částku a nebojte se u té pojišťovny nebo s pojišťovacím specialistou opravdu probrat, co přesně konkrétně děláte v práci, s čím manipulujete, zeptat se na výluky v tom pojištění, protože Samozřejmě spoustu pravděpodobně prodavaček Falbertu tak by chtěli, aby to krylo třeba manko na pokladně, ale myslím si, že zrovna manko na pokladně to opravdu nekryje. Nemusí to teoreticky ani kryt třeba nějaké digitální škody ve smyslu pokud jste programátor nebo IT konzultant a uděláte třeba e-shop a on pak z důvodu vaší chyby nebude fungovat tomu zákazníkovi a ten zákazník bude vlastně žalovat tu vaši firmu, tak tam je potřeba se zeptat, jestli prostě to kryje ta pojistka nebo ne, případně si to kryje jiná pojistka a tím pádem to potřebuji vyřešit jiným způsobem. Jednoduše nad tím Přemýšlejte a vždycky si představte si tu situaci, kdy, za jakých okolností se to může hodit, jakou škodu vlastně můžete způsobit a podle toho až nastavíte ten produkt. Nikdy bych to neřešil tak, že jednoduše zaměstnavatel vám řekne, ať si to založíte, tak vy si něco naklikáte na internetu a něco si založíte jenom protože vám to řekl. Přemýšlejte nad tím. Úplně stejně jako když si pojišťujete auto a nebo váš život a nebo prostě někam začínáte investovat, spořit a tak dále a tak dále. Tak já doufám, že jste se dozvěděli možná něco nového, bylo to spíš jenom k takovému zamýšlení a inspiraci, že i tyto věci samozřejmě ti klienti řeší a možná je řešíte i vy, tak vám to pomůže se nad tím zamyslet. V případě, že byste chtěli poradit, chtěli byste něco prokonzultovat, zeptat se na svou aktuální situaci a pomoc s finančním plánem, můžete mě samozřejmě kdykoliv kontaktovat na e-mailu poradce A já se budu těšit, že se zase uslyšíme někdy příště. Tak ať se daří a mějte se.